0: Samtal med Hjärt God morgon, hjärtligt välkomna till Radio 1 Programmet heter Äntligen Jag heter Järt Fylking Och gäst är Anders Tängner. Välkommen Tack Skraert Du eh hur är det med ditt namn? Nu Uttala sig täng ner eller Tängner?
1: Ja, du sa ju rätt faktiskt och det blev jag ju nästan imponerad över. Trots att jag har varit lite så här i media i snart 30 år... Så säger ju alla Täng ner. Varför det? Ja, därför att de tror att jag är släkt med Alice eller Esaias säger. Alltså det, det är till och med så att när jag ringer taxi till exempel Hur var namnet Tegner? Då rättar de mig och säger säga ner. <laughs> så att det är alltså Anders Tängner. Anders Tänker.
0: Inga apostrofer Men vem är då Anders Tängner? Det finns ju en del Anders Tängner, Men det är en väldigt speciell Anders Tegner eh, Du är Sveriges mest eh, Ja, mest rock
1: eh, Samlar? Eller vad ska man kalla ja, det? För? Jag, 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 vet inte, jag har ju samlat på alla möjliga saker Men det är väl Kanske mest så att jag blev Uppmärksammad för att jag var den första som började skriva Väldigt mycket om hårdrock I, I, media. i, i media Och även visade i tv Jag var ju först i, i Sverige med att ha hårdrockprogram på tv 1984 Ja och då var ju
0: hårdrocken Då var det ju verkligen hårdrock på den tiden Då var det riktigt klassisk hårdrock ja
1: Då, ja. då var det We Rock med D och Iron och Kiss och <laughs> Det var riktigt roligt Och faktiskt. Kiss var ju farliga. Kiss var jättefarliga, men alla hårdrockare var farliga då. Videovåld och hårdrock, det var det farligaste som fanns 1984. Ja, eh, varför ville de här hårdrockarna förknippa sig med våld? De förknippade sig inte lika mycket med våld som vi faktiskt eh, så här i efterhand har fått för oss. Hårdrockarna när den kom var ju en progressiv rockmusik och de... Då var väl mer lite pårökta och långhåriga egentligen. Okay. Sen, sen kom ju Black Sabbath och plockade in lite upp och vända kors och såna här saker. Och det var lite dystert och lite djävul och sånt där. Och Alice Cooper började halshugga sig på scenen för att göra effekter och sånt. Och sen kom Kiss och började dräggla blod. Och det var ju han mer som en demon och vampyr. Allting var ju som en stor serietidning, som ett stort rockteater på något sätt. Ja, då... det, var ju, det var ju blod i många filmer innan, innan hårdrocken plockade in det på scenen. Så att egentligen var det väl WASPs fel att man bara tänk, tänka på att det var lite våldsamt. De... Men, men låt oss dra klockan tillbaka, eh, tiden tillbaka lite grann. När, när kan man definiera, när började hårdrocken? Vi har bestämt oss för, vi som då har forskat lite grann och blivit doktorander i hårdrock, att 1968 får ändå sägas som hårdrockens eh, första År. Vilket var det bandet som... Ja, då kom ju Deep Purple, då kom Led Zeppelin och då kom Black Sabbath med sina första skivor. Och mm. de gick ju sen vidare och blev hårdrockens eh, giganter, alltså leg legendarer. Okej. Okay. Utan de hade hårdrocken aldrig utvecklats. Har, ska... du trä... har du träffat de här killarna? Allihopa. Det har du? Ja, det, det till och med väldigt god vän med, med framförallt killarna i Deep Purple. Jaha. Vilket var väldigt roligt, för det var ett band som betydde mycket för mig.
0: Men hur kan det komma så att... Lilla, lilla Anders från Lilla Sverige, alltså, kommer i den här stora, fina världen.
1: Ja, det är väl en sån här blandning av de här tre tena: timing, tur och talang faktiskt. Eh, får jag väl tillstå att jag har en liten, liten talang i alla fall. Ja. Um, och sen var jag envid som tusan egentligen stod det inte alls skrivet i stjärnorna att jag skulle komma hit jag kommer från en fullständig medelklassfamilj där ingen verkligen skrev eller försökte bli någonting eller pappa var ingenjör och mamma var sjukhussyster och... det fanns ingenting som sa att jag skulle gå vidare och bli åtminstone mediemänniska
0: nej, men nu är det det ja,
1: det har jag varit ända sedan jag var 16 år och nu har du skrivit en bok nu har jag skrivit en bok, ja Allting heter... började med en fanklubbstidning, The Runaways. <laughs> ja, men du, vi,
0: vi, vi ska återkomma till, till, till dina göranden och låtanden. Men du, alltså, du, du måste ju ha haft ett intresse för det här och, med musiken och lyssnat och tyckt att det var kul och häftigt med den här musiken ändå.
1: Det var precis så jag närmade mig hela musikjournalistskrivandet. Det var ju att jag var fan från början. Jag upptäckte hårdrocken på biblioteket i Vällingby när en gammal gråhörig tant kom och satte deras skiva börn i händerna på mig och sa Du verkar långt hård, du, du ska lyssna på det här. Och jag hade knappt hört hårdrockerna. innan. Uh, och satte på den här och satt och spisade skivor på biblioteket där. Och när den här gitarren kom och trummorna och hammondorgen och alltihopa, då, då kapitulerade jag. Men det var ju ändå var det faktiskt Kiss som då nästan samtidigt var ännu häftigare och räckte ut tungan och hade smink och sådär det var alles Cooper, allt det där kom ungefär samtidigt och jag förstod ju att hårdrock det är ju min musik och den... Varför heter du hårdrock? Därför att den inte är så mjuk Den är mm. ganska tuff och, Det är uh... inte Beatles och... Nej det är inte Beatles, faktum är att, att en del tycker faktiskt att Beatles touchade på hårdrock när de spelade in Revolution för det, det handlar ju om att gitarren är distade Mm -hmm. Att du får fram ett distat gitarrljud Att du får de här korden som, som ringer ut Och inte är, inte är, är plockade och, och nästintill akustiska Som de var innan Man började dista gitarrerna och, och, Vad betyder det att dista? Ja, det är ju att ljudet är ett ljud överstyrt okay. Att du får och, och, i, Hela 60-talet egentligen så var det ju inte det. Utan då var det ju ett, ett rent detaljljud som var förstärkt eh, elektriskt. Ja, men det var, men det var det, ändå rent.
0: Du, nu kan jag berätta för dig. Jag har ju sett The Beatles, eh, The Beatles vid två tillfällen. Star Club Hamburg. Det är tufft att ha gjort Ja, det, det är hårt. Det är, det är credit. Ja, det är credit. Men då var det ju inte Beatles som Beatles kom att se ut så småningom när de kom till i Sov när jag var där och tittade på ja, dem. Ja, det är
1: nästan ännu större credit.
0: <laughs> och då, då, då minns man ju de här... Vi pratar om de här förstärkarna och de här högtalarna och det de hade med sig. Det är i princip vad folk har hemma i vardagsrummet idag. Ja.
1: Stämmer det som de sa att när publiken skrek så hörde man alltså inte vad bandet spelade? Så var det. Mm. Ja, men det, det, det är ju en, det är en häftig stämning va? Det är ju som
0: att gå på fotboll. När fotboll är tråkigt ja, då, då hör man någon bunk så slår de till bollen. Mm. Men jävlar, Jag hörde... sen när folk på jubla det hörs ju ingenting utan spelet så att säga
1: Robert Plant från Led Zeppelin berättade för mig att i det tidiga skedet så hade han alltså ingen medhörning på scenen, utan han hörde bara sin egen röst ifrån p så därför stod han alltså långt fram på scenkanten och försökte höra sig själv på scenen. Och därför har han också sjöng så högt och skrek så högt och utvecklade den här stilen på sång som blev klassisk Jaha. och traditionell för hårdrockarna. Han var tvungen att skrika för att höra sig själv för annars skulle han ju sjunga falskt. För de hade alltså ingen medhörning. Ja, men, och det där måste ju vara knepigt därför att
0: hur det än är så ha, ljudet har ljudet en viss hastighet. Mm. Och ska du då höra ljudet utifrån, så ett det ska, dit, det ska tillbaka till scenen det tar ju lite en ja. liten stund
1: och han stod ju bredvid P så att säga han lyssnade inte på det studsande ljudet så att det var väl <skratt> ungefär som en medhörning fast han fick ju sträcka sig fram över scenkanten för att höra sig själv <skratt> besvärligt <skratt> ja.
0: men, men, men var, det, var, det, var det så att man,
1: man hade inte medhörning eller man hade inte, inte uppföljt sen kom någon på det att du vi sätter ett par högtalare och riktar dem mot dig också så hör du dig <skratt> Det funkar jättebra.
0: Hårdrocken, den, den, den kom, den försvann, nu är den tillbaka.
1: Den försvann aldrig
0: riktigt. Nej, det, ja, det gjorde den väl kanske
1: inte. Den men... försvann lite från rampljuset ja, kan vi säga. det var så ja. jag menar. Men, men under 90-talet ska vi väl säga då, som, som var hårdrockens minst glamorösa period, då vart den ju grunge. Och grunchen hade ju... Nya, andra influenser och så vidare. Vad är grunge? Grunge, det var Pearl Jam och Nirvana och de här banden som, okay. som spelade det här Seattle Soundet, Alice in Chains och så sådär. Och, och de tog ju avstånd ifrån det som på 80-talet exploderade och blev de här mastodontkonserterna och långt hår och hårspray och du vet, alla hairbands, Motte Crew och Europe, allihopa som von Jovi packades mm. in. Och det vart jättestort, men det kom ju alltid en, en, en moteffekt, precis som Punken kom i slutet på 70-talet. Och gjorde revolution mot Yes och Genesis, de här pampiga, storslagda, orkestrala banden som de tyckte var uppblåsta och pösa. Då kom punken och sparkade liv i det igen genom att dra ner det till, till rotmosnivå igen. Liksom. Mm. Och det gjorde även Grunchen i början på 90-talet. Och, och sen... Kröpt de riktiga hårdrockarna då. De fick ju krypa ner på underground-nivå. Mm. Det är fortfarande fans kvar. Och den splittades också i väldigt många subgrupper. Okej. Okay. Ja. Men så kom det en massa konstiga death metal. Och... Ja, de, 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 hårdrocken som den jag växte upp med på 70-talet då var ju hårdrock, hårdrock. Det var Thin det var U UFO, och det var Deep Purple det var White Snake och det var Rainbow och så här. allihopa var hårdrock och ingenting annat. Liksom. Mm. Sen började metal komma Judas Priest och så här så det var lite hårdare och lite vassare i tariff så började man tänka, ha det där är metal och det där är hårdrock och, och sen var det ju hur många subgrupper som helst. Mm. Men sen kom Europe. Ja, Europe, det, det, det var ju eh, en effekt av den melodieösa hårdrockens entré i mitten på 80-talet. Ja. Men de blev ju gigantiskt stora. Ja, enormt. Det var ju, det var ju ett av de absolut viktigaste banden för 80-tals. De blev ju så stora som de till och med inte kunde bo
0: kvar i Sverige av skattetekniska skäl.
1: Ja, det där säger ju många om vad som egentligen föregick. De, 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 de var ju liksom lite inlurade där av sin, sin duktiga manager som, som såg det som en bra grej att skatteskriva om där. Och det gick ju käpprätt åt helvet i alla fall. Mm. Så att det där fick de ju sota för det, många år efteråt.
0: Ja, det, men man ska vara viktig med det. Du lämnade väl in deklarationen häromdagen? Ja, var så duktig så. Ja, det är bra. Man ska vara duktig med det. Det bygger nämligen vårt svenska välstånd på att alla lämnar in sin deklaration och betalar skatt.
1: Ja, ja. Det, det har gjort i hela mitt yrkesliv. Ja.
0: Du, du började, du började skriva, det var 16 år.
1: 16 år så började jag skriva först i färgklubbstidning som jag startade själv för det här tjejbandet The Runaways. Okay. Som var det första tjej hårdrockbandet. Uh, en av tjejerna där var Jon Jet som sen fick en en, en jättehit med uh, I Love Rock and Roll och kom där, I Love Rock and Roll. Hon var med i det bandet och jag startade deras fan och, och åkte på turné med dem. Det första jag gjorde, åkte på turné i Sverige och kom till Amsterdam. Hur var det, liksom? ja, det? var ju jättespännande Ja, men det var ju bara en liten
0: snorval Ja,
1: de var inte så mycket äldre, de var bara två-tre år äldre än mig. Men det var ju... Ja men
0: det är mycket det Tjejer är 18 och killar är 16 Ja det var mycket Det är ju en neon av tid typ. Absolut, jag,
1: jag tyckte de var jättestora Och framförallt så var jag ju så Överraskad över att jag plötsligt befann mig Tillsammans med ett rockband från Amerika Som jag hade tittat på på affischer Eller lyssnat på skiva Det var ju jättestort Mm och, och när, när de började tycka att jag var okej, okay, att jag var med på turnén och vi åkte till Amsterdam med jag ihåg. Och en av ville gå på porrklubb där. Mm -hmm. Så vi gick på porrklubb, basisten och jag, i Amsterdam. Men för hade jag ju aldrig gjort heller. Det var ju jättespännande.
0: <laughs> du hade väl knappt hunnit varit
1: utomlands? Uh, nej, hade, det var min första utlandsresa utanför föräldrarna. Ja. Uh, det var jag och en kompis som åkte ner till Amsterdam, min 142 Uh, han, han ville hänga med, jag hade ingen körkort Eller? Så vi, vi blåste ner till Amsterdam på vinst och förlust Och bara sökte upp dem Då hade vi redan åkt runt i Sverige med dem okay. ja. Så jag hade lätt känna dem Vi de Prata,
0: bara... pratar med Anders Tegner Och hans eh, minnen från, den, från de vilda åren I hårdrockens eh, his, Historia eh, Ja du, du, eh, du skriver dina reportage Du blir mer och mer Involverad Blir du blir erkänd som en, en, en kunnig rapportör från hårdrocken i olika media.
1: Ja, jag började skriva på tidningen Poster först. Okay. Det var den första riktiga tidningen som jag fick någonting på. Men det var väl ingen i. tidning, hallå? Nej, det var mycket affischer, men på baksidan på affischerna var det faktiskt artiklar. Aha, Så okay. att man får missa att det var både en affischtidning och en lästidning. Det ja. var ju den jag växte upp med. Det var den som formade min musikvärld och hit. smak, ja, smak. Du vet, att köpa den och man fick kissaffischer som kunde täcka hela rummet på ett nummer bara men artiklarna som stod där i var, var absolut inte att underskatta. Men, Framförallt som du hade skrivit några. Ja, det började med att jag gick upp dit och skulle få dem att trycka min fanklubbsadress. <laughs> uh, och chefraktören där, Hans Hatvik, som hade startat tidningen, han satt ju i en skubb med sin fru. Och jag trodde det här skulle bli jätteglamoröst, det var det inte alls. Uh, och då sa han bara, kan du skriva? Vad bra, vi behöver någon som skriver. Så mm -hmm. han ville skicka iväg mig på en Blue just i konsert för att komma med en Okej. Okay. Och då hade jag ju fått mandat att vara journalist, tyckte jag. Så att då jög jag mig in backstage, kom in till bandet, gjorde en intervju med dem- och kom tillbaka med både en intervju och en konsertrecension. Och det tyckte han var driftigt.
0: Ja, no, men nu har du mm. ju, ju skrivit en bok här, eh, Anders Tegner, som heter- Access to all areas.
1: Areas, access all areas. Ja, det betyder ju att man får gå vart man vill, kan man säga. Och det stod ju på den här backstage-passen som var så återvärda. Ja. Och det stod ju på det finaste passet, det som tog det ända in i lårsen, så man kunde gå vart man ville- det stod det alltid Excess Åläres all på, eller Och Ja, det var ju det jag fick till slut. Jag var ju verkligen bakom scenen med alla artister under 30 år.
0: Äntligen. Samtal med hjärt. Välkommen tillbaks, hjärtfylldning jag Du lyssnar på Radio Ett den nya Prat, radiokanalen Här pratar vi bara, programmet heter Äntligen Och äntligen i studion Anders Tängner. välkommen tillbaks ska Tack, eller, vad skönt att vara här och få prata lite Välkommen tillbaks, det ska jag säga till publiken Du har ju suttit här hela tiden Precis Du, eh, Anders Tängner, vi pratade precis om, om Att du har kommit med en bok En stor, tjock bok med mycket bilder och mycket text, 500 sidor. 500 sidor, du skäms inte för dig. Nej. Men i alla fall, boken heter Access to all areas. Och det de areas man nu pratar om, det är alltså hårdrockens innersta rum. Rätt in i duschkabinen hos Kiss till exempel. Ja,
1: den här tar med läsaren dit de som då förmodligen var fans inte kom. Men dit kom jag, tack vare att jag lärde känna banden. De litade på mig och respekterade mig långt mer än de gjorde med många andra musikjournalister. Och det berodde lite grann på att jag jobbade på en väldigt kommersiell poppig tidning som stod på fansens sida. Så vi var ju inte ute efter att kritisera dem på samma sätt som, som många andra. Det var inte vårt uppdrag. Så att, tack vare det så lyckades jag faktiskt se mer än, än, än många som var där för att granska. faktiskt.
0: Men du... Du har ju också naturligtvis kommit i kontakt med AV-sidorna. Det är Sex and Drugs and Rock and Roll.
1: Jo, då, det har man sett. Eh, ja. Mycket av. Ja, det är ju en... Det är någonting som är ofrånkomligt i musikvärlden som stort skulle jag vilja säga. Um, det är inte bara hårdrockarna som uh, håller på med droger och sex och knark, de har väl kanske varit med och romantiserat hela bilden framförallt på 80-talet med Motley Crue och som, som då, om man läser den här boken The Dirt och så, så det är ju ofattbart att den där fortfarande lever liksom. det, mm. det, det, och de gjorde ju det till en, en cool grej och det gillade jag aldrig liksom. för jag har aldrig varit intresserad av knark Du har aldrig knarkat? Jag har rökt eh, några marianapinnar med Ronnie James Dio och Ian Gillan liksom. that's it, jag tyckte det inte det var kul Nej, men sällskapet var ju trevligt. Sällskapet var <laughs> trevligt, ja.
0: Men hur, hur lyckades du hålla dig ifrån det där då? Jag menar det, därför att efter en konsert kan man ju tänka sig, eller under det också konsern, så måste ju
1: vissa saker ha flödat. Det flödade och vi sträckade med full många gånger. Men det var ju på pilsner eller lite whisky. Knark var på något sätt, ända sedan jag var liten så kände jag att knark det var någonting som jag aldrig skulle röra. Det fanns inte på världskartan att jag skulle. Var det moraliskt eller vad? Jag det... trodde jag skulle dö, bara jag tog i det liksom. Det, jag, det var, det, jag, jag var skrämd faktiskt ja. och, och tanken på att röra det var otänkbart Men
0: nu, nu rör du i grytorna istället Nu
1: rör jag i ner, ja, det kan man göra också
0: Men du, du, du sa till mig här under reklamen och nyheterna här Att du överhuvudtaget aldrig har köpt ett halvfabrikat i princip
1: Nej, nästan inte Jag har lagat all mat jag äter själv i hela mitt liv Men all mat? ja, inte all mat
0: nej men jag menar du står inte och pressar fram korven och... nej riktigt så illa ja, det,
1: det, det, det är ju en sanning med modifikation förstås, men ja. ska jag göra en sås till biffen, vilken sås det än nu må vara, så gör jag ju den jag reducerar två flaskor rödvind till en rövinsås. och jag slår min egen benäsås och håller sås på rätt sätt och långkok kokar jag och ska jag ärtshoppa, då kokar jag min ärtshoppa, ja, ja. jag köper inte sådana saker, det, det lagar jag själv liksom. Det måste ju ta tid Det tar tid, men det tar inte så lång tid om man planerar matlagningen Tryck, Tryckkokaren är en mycket, mycket underskattad Det kommer jag ihåg,
0: Det hade vi en hemma, en tryckkokare Och sen så satt en liten historia uppe på Och, så... mm.
1: och då kokar du en kalops på 40 minuter istället för två och en halv timme ja. 40... 40 minuter alltså ja. Och den står ju bara där allt du gör är att lägger köttet. Jo, och, men och det är bara det idag inte
0: fattar att man faktiskt kan laga hemlagad mat. Ja, men det tar så lång tid. Mm. Ja, men det tar ungefär lika lång tid att förbereda en måltid som du tar för potatisen och koka, det vill säga 20 minuter. Precis. Och
1: sen är det ju så att de här långkoken de, de lagar man ju inte samma dag man ska äta dem. Det tror jag alla, att man måste laga mat samma dag. Du kokar 10 portioner, fryser in och sen har du 10 portioner hemlagad kalops. Mm. det är underbart. Men du måste du ha utrymme och plats och frisbox. Och... Ja, man får ju ha en stor frisbox så. Ja, vad kärlek. Men blir det billigare? Det, ja, det är klart det blir billigare. Men framför, det är inte därför. Det är, framförallt det är ju för att jag vet ju vad, vad allting innehåller. Det är ju bara bra råvaror och det smakar ju så oerhört mycket bättre då. Mm. Men du, sen har vi det här safta och sylta. Det måste man också göra. <laughs> det finns ingenting så gott som en egen hemrörd rårörda lingon eller... Hemgjord aprikosmarmelad eller eh, saften från jordgubbar. Så man lägger till lite, lite rabarber också för att få lite, lite mer syre. Aha. Fantastiskt gott. Det sa jag,
0: mm. Anders Tegnare.
1: Du låter, du låter som, som
0: en sån här mattant i, ja. i skolköket mm. ungefär som ska <laughs> hålla föredrag.
1: En långhårig skägg i mattant. <laughs>
0: Ja, men, men vad tycker du? du, du har, har du fru flickvän?
1: Jag blev lämnad av min flickvän utan förklaring för åtta månader sedan och har fortfarande inte riktigt förstått vad som hände. Hon ringde upp mig från en dag till en annan. Sista hon sa till mig var att jag har aldrig varit så kär i någon i hela mitt liv. Sen åkte hon hem till Malmö där bodde och ringde upp mig och gjorde slut utan förklaring. Bröt all kontakt och sen dess jag mått det
0: vad Vad
1: hemskt. Ja, det är riktigt hemskt. Så att, ja, nej, jag har inte mått så bra på sittande. I, i, ur ett kärleksperspektiv? Ja, jag har aldrig varit så kär i mitt liv. Nej, <laughs> det men va,
0: nej, men ja, det kan jag
1: förstå. Du, du har inte... Nej, nej inget, ingen förklaring i stort sett. Jag, jag vet inte vad som hände. Och det har varit en frustrerande tid kan jag säga, att försöka hitta svar utan att få några. Ja. Mycket jobbigt men jag har en dotter, världens bästa dotter tio år, Okej. Okay. så det är hon och jag som bor med katten och massor med bilar
0: ja, med bilar, vi ska återkomma till det, du har en vurm en för framförallt Volvo-bilar ja. jag vill höra mer om den där Amazonen om en liten stund men du, du lagar mat du är en hejare på det. Dottern tycker hon att det är roligt att laga mat?
1: Ja, det gör hon faktiskt. Hon tycker i alla fall om att äta maten. Ja, och, var en äh, sån äh, sak. Eftersom jag är en ganska äventyrlig kock i köket och provar på mycket saker så har hon fått äta allt från sniglar och sånt till, till, från att hon var liten. Så hon tycker inte att någonting sånt är konstigt. Nej, nej. Och det är roligt. Sen är ju hon förstås pannkaka i bäst hon vet. Men, men äh, hon äter det nästan. Vi lagar...
0: vi lagar all mat hemma i princip som vi äter. Och, och vi äter all mat som vi lagar. Uh, vad, som jag, vad jag tycker är häftigt Det är ju att när det luktar Matlagning alltså. Visst blir man glad Vi har inte ens en mikrougn hemma Den har sin funktion också i Ja men den har inte vi hemma Vi har inte den funktionen eller den. den är så bra när man har kokat den här kalopsen Och bara kan värma ja. upp den dagen efter ja, ja absolut 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 Men nu är det så att vi har inte det men allting, allting som då lagas Det luktar ju mm. Och det stimulerar ju, då blir man ju hungrig och, så, och det smakar mycket bättre och allt det där.
1: Du vet att under första världskriget, vet du vad tyskarna gjorde då för att terrorisera engelsmännen när de låg i skyttegravarna i Ypres? Nej. De stekte bacon. <laughs> för doften av stekt bacon som, ja, ja. som for fram gjorde alltså engelsmännen som inte hade någon matranson mer sig fullständigt vansinniga och ja. tappade just ritsmoralen totalt. Ja, men det,
0: du ser, det är väldigt bra där när det luktade gott. Eller dåligt då för engelsmännen. Eh, ja, eh, Anders Tängner har just kommit med en bok All Access All Areas Du känner ju varenda jävla kotte inom hårdrocksmusiken
1: Ja, jag har väl träffat de flesta Känner ju kanske i men, men de flesta känner till mig De stora banden har, vi, har ju träffat under så många år ja. Och så många gånger Så de, de vet ju vem jag är och Många har jag ju fått en personlig relation med också så Och du kan bara ringa dem och säga Hur är ju läget? En del kan jag göra det med, inte alla inte alla. Nej.
0: Du, vi ska prata mer om det där Vi ska prata mer om din vurm Ja, du, det här med
1: pelagoner Det har jag inte heller blivit riktigt klok på Pelagoner, matlagning och veteranbilar Ja, det är en existisk sanning. Och hårdrock, och hårdrock ja.
0: Äntligen Samtal med Hjärt Komma tillbaks. Tack så. du lyssnar på Radio 1, Hjärtfylkingen till dig. Tack ska du ha. Det levererades av gästen i programmet Anders Tängner. Ja, du är en samlare av stora mått. Du har tusentals, eh, inte samlingar men prylar som du samlar på. Du lever i ett museum nästan
1: hemma. De säger det. Någon kommer hem och sa att det är som kommer in på Skansen eh, hemma hos mig. Att jag har alltså bara möblerat med antiviteter. Jag äger nästan inte en enda ny möbel. Det mm. uh, och det har hittat på aktioner och loppisar och annonser och en och, men du vet vad du vill ha absolut, jag vet precis vad jag vill ha och jag vet framförallt vad jag inte vill ha men, men
0: har, har du något uh, sekel sådär, eller årtionde som du värmar
1: speciellt för eller? jag har en stark passion för svensk allmoge originalmålat almog, att veta att det stått en farbror någonstans i Dalarna på mitten på 1800-talet och målat ett eh, kurbitskop Någon har snickrat det såg att det för hand. Jag tycker om Arte från 1920-30-talet. Okay. Och jag tycker om Jugend. Mm. Jugendstilen 1895-1910. Det, det,
0: det där förstördes ju tonvis av sådana där möbler när det var så populärt
1: att luta av som det hette. Det var en fasansfull våg som gick. För ja. då förstörde man hela möbens själ. Ja, Ja, möbeln finns ju kvar. Men... Möbeln finns kvar, men själen är borta. Det är en död möbel. Jaha, men man kan ju använda den. Ja, ja. Jag har, tagit, jag har faktiskt köpt uh, avlutade gamla stolar från 1850-talet och själv ådringsmålat dem och lärt mig gamla målartekniker och stäpplat fram det med, med uh, olika pigment och filmjölkslasyr och sådana saker och förslutet med limolja. <laughs> ja, men det är det
0: är lysande, Anders. Men de har varit hemma hos dig också, antiktäckarna. Ja, tittat de var hemma
1: och rotade och fick med sig någon liten vallanders Jag vill ju inte sälja någonting. Så de fick bara med sig en sprucken Vallanderkruka. Vad är en wallander -kruka? Alf vallander var en väldigt känd formgivare på, början på 1900-talet som gjorde keramik och Röstrand. Jaha, och så sån har du fast sprucken? Ja, jag har flera stycken som inte är spräckta kvar. Men de fick ta med sig en spräckta.
0: Men det gör ju ditt hem... Ja, det är ju inte värdefullt bara för dig utan även
1: värdefullt i största allmänhet. Det kostar ju en slant att hålla på där Ja, nu har jag ju inga hauptbyråer och sådana saker. Utan de antiviteter jag har är ju inte, tillhör ju inte de här absolut dyra och fina. Nej, du har
0: ja det som stod hemma hos en var lite grann. Ja,
1: alltså de möbler som jag har köpt som är gamla, de kostar inte mer än att köpa motsvarande typ av möbel ny. Nej. Men de behåller ju sitt värde på ett helt annat sätt. Den nya möbeln du köper för, sätt att du köper ett skåp på Ikea för 8000. Ja. ja, det är värt 2000 max när du har burit ut det. Om några år så får du inte en spänn för det. Medan, medan min originalmålade eh, skåp, ett kronskåp från Falun, det stiger ju bara i världen nu, från och med nu. Liksom. kommer aldrig att bli billigare. Ja, vad händer med de där gamla fina garderobsskopen med en stor spegel i dörren? Ja, de har ju blivit eh, ommålade och... Ändra och ingen vill ha dem i sovrummet längre. Men sen är det, det att de här möblerna som du pratar om är jävla tunga. Det är de i sann. Men de är gedigna. De går aldrig sönder.
0: Nej, de, de byggde ju möbler för att de skulle hålla. Och sen pratar man hålla, då var det generationer. Absolut. Precis som man byggde gamla bilar. De byggdes för att hålla. Nu är vi inne alltså. Nu lämnar vi antikviteten vad det gäller möbler. Och så går vi in på bilar. Vilken
1: bil, eh, Vilket bilmärke pratar vi om? Vi pratar förstås om Volvo.
0: Varför förstås?
1: Därför att Volvo är, eh, det är ett svenskt bilverk till att börja med. Och framförallt är det väldigt, väldigt bra bilar. Nu pratar jag bara bilar som är gamla. För jag vet inte ens hur ny Volvo ser ut. Jag har, den nyaste... jag ser det
0: ut precis som alla andra bilar Ja, det, ja,
1: ja just det. Och det är det tråkiga med Volvo idag. En gång i tiden så såg ju bilarna väldigt personliga ut. och Man kunde skilja en Saab från en Volvo och en Opel eller en Ford redan på ljusen man såg i backspegeln liksom. mm. men nu är det ju svårt att se om man inte ser vilken loggar det är så mina Volvo är ju gamla Volvo då. jag har en Duett från 66 jag har en Volvo Amazon Sport från 63 och faktiskt den nyaste jag har skaffat mig en 142A från 74 men mm. det är ju den nya bilen, den känns ju nästan som en modern bil det är det inte nej men jag, det är nästan bland det nyaste jag har kört <laughs> ja 142 alltså
0: Mm. Men du, eh, låt oss återvända till den här är det, jag, jag har själv en vurm för gamla bilar eh, och jag, jag är, är lite fascinerad av
1: engelska bilar De är inget större fel på heller mm. förutom det där eh, Lucas-elsystemet med, med, med plus, plus eh, jord, Nej, det var ingen bra Lukas mörkrets fader Precis <laughs>
0: Nej, plusjord kanske inte var så där fantastiskt bra. Och 6 volt plusjord var inte... Nej, funkar inte jättebra. Var inte, men det hade ju amerikanerna också. Mm.
1: Men den snyggaste engelska bilen det är Jensens CV8. Aha. Den modellen. I e typen eh, Jaguar är väldigt snygg också.
0: Nej, jag är inte så. Jag hade den som kom senare, den här XJsen Funkar jättebra.
1: Den, den som kom 92 hade jag. En 92a? Jaha, mm. nu pratar vi... Nej, alltså, jag... Nej, jag vet att det är... Det... De, de upphör någonstans runt 1975. Efter det vet inte jag inte hur bilar ser ut. Det, det är raketforskning i din <laughs> värld. Men
0: det, den här... Den optimala bilen... Den det, är, det är Volvo
1: Amazon. Nej, det är duetten. Ja, det är... Ja, jag kan vara benägen att hålla med dig faktiskt ur det hänseendet att den är en trevlig personbil och den lastar ju så fruktansvärt mycket saker. Mm. Så att, jag åker ut och står på Volvo-marknaden ibland och, och säljer delar också. Jag springer ja. och köper och säljer och kränger och tycker det är jättekul. Och när jag har tagit min duett med mig och mina marknadsbord och fyllt bilen med delar och ställer upp det utanför, då ser det ut som en hel stad utanför mig. Mm. Och det har fått plats i den här bilen. Mm. Och sen har den
0: ett väldigt snyggt också. Ja, också.
1: men det har jag väl sån.
0: Men det är bara originalgrejer som... Ja, som
1: jag räcker. gillar original. Det ska vara in i minsta detalj. Min Amazon Sport har jag alltså renoverat med enbart fabriksnya Volvo originaldelar som aldrig var använda men För tillverkade till
0: 63. Amazon
1: Sport kom...
0: Ja, Sporten kom ju redan. här?
1: Min är från 63. Okay. Och det, det är ju första generationen B-18 jag har då. Okej. Okay. Och då fick den ju skibromsa fram, den fick overdrive. Mm. det elektrisk overdrive och så ja. är det bromservo på, på den och sånt där så att ni var ju väldigt välutrustade det är styrservo också? nej, det fanns aldrig på Amazon nej. det är muskelservo ja men de har stor ratt de har stor ratt, ja <laughs> och så en lång växelspar ajamän, det ska ja. man ha ja eh, och du då skulle du börja utrusta den här alltså? Ja, då ville jag ju hitta alla extra delar till. Alltså, på 60-talet kunde du också, precis som nu, köpa tillbehör till bilen. Okay. Som då fanns i Volvo-kataloger. Det var fällbeslag till stolarna så att du kunde fälla dem i liggläge kromade förstås på den mm. tiden. Det var ju alltid snyggt. Ja. Så det måste man ju ha. Och sen måste man ha varvräknare och sen måste man ha extra ljusen, de här Marshall med liten tutte på. Ja. Och sen kommer jag på, oj, titta den amerikabåge satt på amerikanska bilar. Den här som ja, sitter ja, på stödfångar. Precis, den satt inte i Sverige, men det måste jag ju ha. För den var ju snyggt. Ja. Och polislamporna som var helt andra lyktinsatser med annan sarg som polisbilarna Amazon hade, Det fick jag tag på nytt också. Så den sitter på. Och sen måste man ha en originalradio med originalantenn. Mm -hmm. Och sen var jag ju tvungen att ha originalhögtalaren bak också med den lilla Amazon-loggan på. Och alltså där fortsatte det. Så att till slut så satt ju alla options, alla options på bilen. <laughs> ja, ja, det blir ju också ett rullande museum då. Ja, och i bilen har jag dessutom lagt in skräp från 60-talet. Så att det ligger en gammal tuloask och du vet, ett litet papper från en någon, någon godis. Och en, 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 faktiskt en, var väldigt glad när en Askbronsål. Mm -hmm. Det måste man ha i bilen. Ja, det finns mycket man måste ha i bilen. Och bilhjälm. Störtkrukan. Den Randi. där rutiga. Ja, ja. bilhjälm. Pipita rutig. Ja, rutig. okej. Okay.
0: Mm. Och säkerhetsbälten.
1: Ja, det satt faktiskt i, i original. Volvo var ju den första bilen som fick säkerhetsbälten original. Men den ja. har också en bälten bak, vilket var en option. Jaha. tre punkter
0: eller två punkter två punkt bak Ja just det, mer behöver inte vara Man åker som en nu. <laughs> ja och, och den där bilen En sån där Volvo då Jag tycker de är väldigt snygga Måste jag säga, Amazonen är ju extremt snygg
1: Vad står en sån i då? Med alla option Du kan få en fin Amazon för 20-30 tusen idag. Det finns ganska gott om Amazoner i bra, i väldigt bra bruksskick. Men kommer du upp till de här GT och Sport och när de är i i nyskick och helt renoverade och sådär. Mint som det heter. Ja, Mint Condition. Då börjar de närma sig 150 upp till 200 tusen för de riktigt, riktigt fina exemplaren. Det är så alltså. Mm. Så att om jag vill köpa en Volvo då ska, av lite
0: äldre modell, då kan du komma med som smakråd. Absolut. Eller teknisk... Så.
1: Jaja, alltså jag när det gäller Volvo Amazon så är det svårt att slå mig på fingrarna. Jag kan skilja en 65 från en 66 med bara en blick. Och det kan inte så många. Men du,
0: varför, varför blev det just Volvo? Det finns ju en uppsjö av andra
1: trevliga bilar. Och jag började faktiskt i bakvänt. Jag började med jänkare. Jag skaffade få mm -hmm. en stor, fet amerikanare eh, som jag hade. Och den surplade ju soppa, men det var ju fantastiskt att åka. Men eh, då ville jag ha en billig vinterbil. Okay. och då var det någon som sa köp en gammal Amazon, den får du för 5000 000 spel, liksom. mm. så jag köpte en gammal Amazon och det var ju jättebra, den startade ju och det var bra värme, och jag gillade den här Amazonen som inte var speciellt snygg en 62 var det och efter några år så köpte jag en finare Amazon en 64 från en äldre herre som var riktigt fin, en svart och då började jag lära mig lite mer om bilen och förstod att ah, men det fanns en sportmodell också och så fanns det i ja, de okay. här färgerna ja, ja. så till slut så sa jag, nej jag ska ha en Amazon-sport och den ska vara dimgrön. Och sen fick jag ju leta efter den då, för jag skulle ha rätt Dimgrön, färg. Dimgrön. Dimgrön är den, grågrön. Och det jo, var... Jag
0: vet hur den ser ut, men det är ju ingen snygg. Ja, och
1: det är den snyggaste Volvo-färgen. Jaha,
0: det är det. Jag trodde många. den var röd.
1: Ja, det är många som tycker det, men jag tycker dimgröna är snyggast. Så nu skulle jag alltså hitta en dimgröna Amazon från 62 eller 63. För de fanns bara de två åren i den färgskalan. Och så skulle det vara sport.
0: Du, jag måste fråga dig en sak Nu, nu som jag har tänkt på ibland under om när folk pratar Volvo, om man pratar med Volvo. När jag var liten, vilket är fruktansvärt länge sedan, då minns jag att jag som julklapp ett år, alltså nu är jag väldigt liten, fick en tidning som handlade om Ville Volvo eller vad han nu kan ha hetat.
1: Det är alldeles riktigt. Alla sjuåringar fick den utskickad Volvo. Det var så. Ville mm. Volvo heter den. Det, blev, det var serietidningsformat,
0: liksom ja. en serietidning och så var han ute på äventyr och räddade någon prinsessa kanske.
1: Jag vet att det var på den årskullens sjuårsdag som den boken skickades ut så... Mm, vilket, Nej, vilket...
0: Ja, jag fick den alltså i julklapp ja, vet jag ja, minns, det. Så att de höll väl på den Ja, då. det gjorde
1: de då Men den skickades alltså ut till alla alla sju åringar För att de skulle då påverkas och tycka att Volvo var coolt ja.
0: Men egentligen så var det Då pratade vi om den här Volvo eh, PV. PVN mm. Alltså vilken bil det var egentligen Tänk om de hade kommit på att de skulle kunna öppna Bakluckan ovanför
1: fönstret Ja. <laughs> Va? Tänk att när de byggde den 47 då när den kom Så trodde de att de skulle bygga en serie på 3000 bilar Sen fortsatte den byggas till 66
0: Jo men tänk själv Om, de, om du bara hade få, kunnat lyfta upp Alltihopa där Alltihopa ovanför bakrutan och bakrutan Då
1: hade du fått en kombi Då hade de ju läggat tusen år Före alla andra bilar mm. det hade de gjort. Men de gjorde ju duetten då på, Det var ju en pv Ja det var. Det var ju, visst de gjorde duetten Sen gjorde de den där misslyckade Expressen Ja den kom, det var ju 140 serien som kom Ja men den var ju värdlig Det var ju det var riktig skit liksom. ja. Det var ju bara för att alla skrek att duetten skulle vara kvar Ja. Då var de tvungen att höja taket på Men han såg en
0: kombin då?
1: Kombin var väldigt praktisk och bra 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 kombi
0: För den hade ju ett litet steg på kofångaren också Som, man kunde med, som var gummiklätt ja, som så man, man nådde kunde... upp på taket ja, Och sen den här käftluckan En uppåt och en neråt ja. riktigt Mycket jordigt. bra, mm. bra. Hur, Nu har vi pratat bilar Vi ska prata lite rock'n'roll också eh, det... Ja, det finns ju
1: gott om i den här boken
0: Ja, ja, jag har inte läst boken, jag har bläddrat lite i bilderna. Det är, du har
1: väldigt mycket bilder. Det är över hundra bilder och jag gick igenom 75 000 för att välja ut dem. Hur många bilder, förlåt Anders Tegner, hur många bilder har du? Ja, mellan 75 000 och 100 000 bilder har jag Hur många tagit.
0: utav dem har du, ta du har tagit? Nå, som men, du har... Jag har det fotograf också.
1: Ja, det är klart att det är. <laughs> Det är klart att du, du kan ju safta och sylta Det är klart att du är fotograf också Jo då, så att det, Allting var nästan på dia Så det tog ett tag att gå igenom allt, alltihopa mm, Det förstår jag Och sen har du affischer Ja det finns en bild i mitt pojkrum när jag är 16 år Ja jag ser den här den, den var Det behövde ju
0: inga tapeter Den
1: bilden var med i Expressen 78 De var hemma hos mig och gjorde reportage om mig som Kiss-fan Rockgruppen Kiss, -fan. Kiss, rock Kiss. Ja. De Har man fått en revival Ja de har de är ju större nu än någonsin egentligen Ja. De har ju blivit eh, någon form av Ambulerande eh, Disneyland liksom. ja. Mamma och pappa och, och son och dotter går tillsammans Och tittar på detta spektakel
0: Äntligen Samtal med Hjärt Ja, hjärtligt välkomna tillbaka. Du lyssnar på Radio 1, nya Prateradio-kanalen. Hjärt Fylking heter jag. Gäst i studion är ingen mer, ingen mindre än den unike Anders Tängner, Som nu har precis ryckande färskt utkommit med en bok som heter Access All Areas. Och det betyder
1: att det är i princip det du har hållit på med under nästan 30 år. Kommit in bakom kulisserna, framförallt bland hårdrocken Ja. Jag träffade ju lika mycket popstjärnor under de här åren, ska vi säga. Så att popstjärnor, filmstjärnor, tv-stjärnor, allt träffade jag. Uh, men jag gillade ju hårdrock, jag var ju hårdrockare. Så det var mm. det som präglade mig. Och...
0: Du började som, som journalist inom citationstecken när du var 16 år. Mm. Du fick skriva lite på baksidan på de, den här tidningen som hette... Poster. Poster, och sen ja. blev det okej. Okay. Sen blev tidningen okej. Okay. Och den var jag kvar på ända till 2005. För där var du ju chefredaktör. Mot då? slutet var jag ja, det. Just det. Mm.
1: Eh, som också var en ungdomsmusiktidning. Mm, ja, det var ju Sveriges största under många år. Vi sålde ju 300 000 tidningar i månaden. I mitten på 80-talet. Ja, var en sån sak. Det är rätt mycket. Ja, det är jättebra. Så vi förstörde många generationer där. Ja. Och då lyckades jag ju, tack och lov, vara den som fick åka runt. Jag var ju flygande reporter under nästan 20 år. Mm. Och åkte runt och intervjuade band och plåtade.
0: Och... Det... Och nu har, samlat, nu har du samlat 30 år av skröner, sanningar, egna upplevelser, fantasier, allt vad det nu kan vara i den här boken.
1: Mm. Får vi ett litet brottsstycke? Får vi en liten skröna? Lite liten skröna? Ja, det beror på vilken skröna vi ska ta. För det finns ju rätt många i den här boken. Jag kom ju faktiskt, framförallt mina idoler, väldigt nära. Och en, en väldigt rolig historia som är så här trivsam om man nästan tänker det det är när jag för första gången blev hembjuden att bo hemma hos en av mina idoler Jan Gillan från The Purple mannen som sjunger Smoke on the Water Vi satt oss upp på någon bar i Budapest tror jag och ja. då hade vi träffats många många gånger ända sedan 1980 när jag träffade okay. första gången och han hade lärt känna mig men vi var ju mest ute på turné tillsammans men han sa kan du komma hem och bara bo hos mig och hänga liksom så jag flög dit och han kom och hämtade mig i en Volvo 245 faktiskt, som han körde omkring i Irak. Uh, Iklädd, liksom bara vanliga jumparkläder och en t-shirt. Ja. Så åkte vi hem till hans stora hus i Leighton Buzzard, som var en engelsk gård från 1800-talet. Väldigt stor men inte speciellt lyxig. Som men ligger var, ungefär. Leighton Buzzard utanför Milton Keynes. Som ligger... En bit från London.
0: Okay.
1: <laughs> Men det är riktigt landet. Okay. Tänk dig, vad heter de här? Morden i midsång. Ja. Så såg det ut. Liksom. Det var riktigt idylliskt. Och där bodde han med sin fru, sin sjuåriga dotter och uh, sin svärmor. Aha. I, I det här jättehuset. Och jag fick ett gästrum och alltihopa och kom dit. Och det var fantastiskt spännande att bo hemma hos en gammal idol. Det var jättekonstigt att han sa här i kylskåpet, ta vad du vill. Och, så ja, ja. och första morgonen när jag vaknade på morgonen då knackade jag på dörren. Och då står hans sjuåriga dotter där utanför med frukostbricka. Så, mm. morning, Anders. Och det var så här nästan surrealistiskt att ligga hemma och bli, få frukost på sängen av idolens sjuåriga dotter. Mm. Uh, och sen så, 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 gick vi ut och hantbåta i trädgården och vi satt och drack whisky på kvällarna. Mm. Asmysigt. Jo var det. men
0: det, det är ju det som, som väldigt många människor glömmer i förhållande till idoler. Att idoler är också vanliga människor. De
1: är ju det, när de, när de, bakom masken.
0: Bakom scenen, efter framträdandet. Sen åker de hem till frun och barnen har exakt samma problem. Exakt samma fördelar. Exakt samma förmåner. Exakt samma bekymmer. Allting är exakt likadant. Mm. Som det är.
1: Det, det delar de ju alla. Precis. Ja. Och, och som kom, jag var först att träffa Bon Jovi. Jag var först att träffa Guns N' Roses av, av europeiska journalister faktiskt. Mm -hmm. Uh, och uh, var på turné med de här flög privatflygplan med dem åkte limousiner, bodde på lyxhotell ett tag så tänkte jag Shit, ska vi vara så här resten av mitt liv, det här är helt sjukt liksom. uh -huh. men uh, det, det tog aldrig slut nästan jag bara fortsatte och,
0: och allt det här har du samlat i din bok
1: yep. och den kan man köpa den finns ute nu ja, access all areas köp den, älska med den uh -huh.
0: förordet har jag skrivit utav Alice Cooper
1: Ja, det var en stor ära. Han var ju en av mina absolut första idoler. Han och Kiss var de viktigaste för mig när jag var tonåring och att han ställde upp och skrev ett personligt förord till min bok det var en stor ära.
0: Men hur fick du honom till det?
1: Jag frågade honom. Han sa ja.
0: Do you want to, to write a foreword in yes, my book? I will.
1: <laughs> sa han jag har faktiskt haft
0: förmånen att träffa Alice Cooper också.
1: Visst är en skärsnövlig? Ja,
0: otroligt. De börjar bli gamla nu dock. Han här. är
1: 63 nu. Ja, ja. Mm. Och det är ju Kiss. Hur gamla är de? Ja, de är runt 60 allihopa. Ja. Men I alla fall
0: originalmedlemmarna. Ska gamla gubbar hålla på? Och i så
1: fall hur länge? Ja, man håller väl på så länge det är kul. Det var väl ingen som trodde att hårdrockarna skulle bli över 30. Liksom.
0: Nej, bokstavligen trodde man väl inte Nej. det som,
1: som det påstod, så att de
0: levde också. Och
1: det var väl ingen som trodde att Rolling Stones fortfarande skulle finnas som band eh, idag. Nej. Faktiskt. Så att, hur länge håller de på? Det är ingen aning. Nej, det... det, det det är svårt att se om det Men ditt koncept:
0: du, du har ju levt i, i, i sfären kring de här och med de här och hos de här, och liksom åkt på turné med dem och varit backstage och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men, men du är ju en hälsosam människa. Ja. Menar, du, har, du har långt hår, du har en konstig mustasch Och det ska man ju ha nu eftersom det är mustaschkampen Ja, det passar jättebra ja. faktiskt Men det här är min, min lite... mustasch <laughs> Ja, det är lite gyntor över <laughs> den där. Och sen har du, sen har du någon hårdrock-accessoire I form av ett öga Och sen lite otäckande ringar och något armband Men inga tatueringar med
1: ormar och jävlar och... Nej det blev aldrig det. Jag tänkte att är är en loggan här när jag var 16 år, men jag gjorde inte det.
0: Jag var kanske lika bra att du inte gjorde det. Ja, nej,
1: man har nog inte skämt för det idag i
0: och sig. Nej, men det kanske de
1: andra de andra. Alla andra bandet Deep Purple. Ja, och, precis. Som, ja, det hade blivit väldigt många logotypes. Ja. <laughs> nej, jag har väl skött mig ganska bra faktiskt. Jag har som sagt har inte levt riktigt det livet som jag befann mig i. Jag, jag var en voyeur. Ja
0: och det kanske var din räddning där.
1: det Ja absolut det ju... För du måste
0: ju ha sett driver av folk och ner sig.
1: Absolut och jag träffade och lärde känna Rockfotograf och journalister från Amerika ja. Som fastnade i det där ja. Och jag var hemma hos en kille som var jättetrevlig Ungefär lika gammal som jag Och började tidigt åkte runt och fotade band Och vi hängde med varandra och hjälpte varandra Och han vart ju totalt nedrågad Under några år Alltså mm -hmm. han bodde ju en liksom Och det var hemskt att se Ja,
0: nedförsbacken är ja, ganska brant
1: det, det är lätt att hamna i den fällan om man inte passar sig alltså. ja,
0: Men man, man har ju, samtidigt så glorifierar man ju det här med Sex and drugs
1: and rock and roll, yeah, yeah, yeah mm. Ja, jag vet inte varför jag höll mig borta från det Jag lyckades. Jag var till och med trogen mot min fru och fick den Under alla år som jag ute och reste
0: <tryck> <tryck> Anders, tänk Ett föredöme för oss alla Anders, yeah. ett stort hjärtligt tack. Jag hoppas att det går bra för boken. Ni kan köpa den i den närmsta bokhandel. Den heter Access to All Areas. Och ni som tycker om att titta på bilder, det fanns hur många bilder.
1: Ja, hundra stycken från. Äh, nästan när ingen är publicerad tidigare. Här finns äh, hårdrockshistorien. Det, det är, är 30 års komprimerad hårdrockshistoria med väldigt mycket material som aldrig tidigare har tryckt. Underbart. Tack ställe Anders
0: för att du kom till studion. Du rokar du... all night and party every day. <laughs> every day. Jag Gert Fylking tackar för mig. Vi hörs imorgon igen. Tack så
1: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.